0: Finalizamos la semana con los hechos noticiosos más importantes a nivel nacional e internacional. Iniciamos enseguida. El cuarto día de audiencia del caso New Business continuó con el interrogatorio de los testigos del proceso que guarda relación con un supuesto blanqueo de capitales en la compra de el editorial E.P.A.S.A. Secretaría, por favor. La
1: jueza Bailoisa Marquines abrió la sesión y de inmediato acudió al estrado el contador público Delio Muñoz, solicitado por la defensa de Vernon Salazar Zurita, debido a que la sociedad Condote Panamá es mencionada en el caso. Esta es una más de las sociedades que, que, que la firma es agente residente y le ofrece el servicio de director nominal. Oliver Muñoz del Buffet Quijano y Asociados se refirió a la estructura de la firma, los servicios que presta y la figura de director nominal. Negó recibir órdenes de Ricardo Martinelli y manifestó que se hicieron diligencias seguras para determinar que sus clientes tenían un riesgo bajo. Quijano y Asociados no actúa como firmante autorizado ni los directores nominales de Quijano y Asociados actúan como directores, como firmantes, perdón, firmantes autorizados en las cuentas. El tribunal llamó a Joaquín Rodríguez Salcedo, ex vicepresidente de Factoring y Finanzas de Global Bank, pero se ausentó. Este testigo aparece en la investigación del caso Blue Apple sobre el supuesto pago de sobornos de contratistas del Estado. Además, este viernes nuevamente la jueza Valoisa Martínez negó otra solicitud de nulidad para suspender la audiencia tras el fuero penal del imputado David Ochi.
2: En cuanto a si en realidad o no hay competencia... Por, o no por este tribunal para seguir conociendo de la causa ese es un tema que eh, es objeto de pronunciamiento en la resolución correspondiente.
1: En horas de la tarde, el ex secretario de la Asamblea Nacional, Franz Weber, acudió a la sala como testigo y se refirió a la denuncia que presentó el diputado Jorge Iván Arrocha. Dijo que por instrucciones de sus superiores remitió los señalamientos del periodo de incidencia, pero que a su juicio eso se debió interponer en el Ministerio Público. No pensaba eso. Él mismo que vaya a la Procuraduría. ¿Por qué? Nosotros no estamos presentando la denuncia como asamblea. Es él el que está presentando la denuncia, entonces que vaya él. Pero el medio no se puede, hay que mandar la onda, hay que, hay que repetirla. Los abogados de Martinelli se quejaron por la ausencia de los testigos protegidos de la fiscalía y exigieron su comparecencia al contradictorio. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El presidente del Cambio Democrático, Rómulo Rux, indicó que seguirá conversando con el Partido Popular y el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, con miras a una alianza.
3: Y esto no solamente aplica para los miembros del partido, que son llamados a formar parte de este gran movimiento, sino también a otros partidos políticos, a otros candidatos presidenciales, a gremios, a sectores de la sociedad. Este es un país que va a entrar en el 2024 con muchos problemas y requiere, sí. requiere no solamente un presidente, un partido político requiere de que la sociedad entera entienda el problema que tenemos y participe en las soluciones, no solo en criticar, que se siente, que trabaje y que aporte a las soluciones que el país está Entonces,
0: Más de un millón setecientos mil panameños están inscritos en partidos políticos legalmente constituidos y en formación. Así lo informó el Tribunal Electoral, según informe de la institución, el Partido Revolucionario Democrático, es decir, el PRD, encabeza a los adherentes con más de 728 mil inscritos. Le sigue Cambio Democrático con 303 mil y panameñistas, 249 mil ciudadanos inscritos, luego realizando metas con 230 mil y el movimiento Otro Camino, es decir, Moca, cuenta con 28 mil miembros.
1: Sin importar dónde estés, Tripti Panamá está siempre cerca de ti, con 11 sucursales en todo el país. Para reservaciones, visítanos en panamatripti.com.
0: Presenta Economía. Panamá registra una producción de 350 mil toneladas de concentrado de cobre al año. En la siguiente nota le mostramos cómo es el proceso que culmina con la exportación del
2: mineral. Cobre Panamá realiza un proceso de producción minera a cielo abierto que inicia con el movimiento de material. Inicia con eh, los trabajos de perforación y voladura, luego se inicia el proceso de acarreo, donde los camiones son asignados de llevar el mineral a las trituradoras. Aquí los camiones tienen la opción de utilizar la rampa ultraclass. Una vez triturado, transportan las rocas a través de bandas hacia un circuito de nueve molinos, los cuales reducen aún más su tamaño. Luego el siguiente paso es la flotación, donde separan el cobre de la roca. En flotación no utilizamos químicos, utilizamos reactivos que gracias a él y el aire que utilizamos dentro de las celdas de flotación, el mineral valioso se adhiere a las burbujas y este flota en la superficie de la celda. Finalmente obtienen el concentrado de cobre, el cual es almacenado en el puerto Punta Rincón y posteriormente cargado en buques para su exportación. En este proceso utilizan agua. Minera Panamá aseguró es 99.9% de la lluvia que cae en sus instalaciones y es reutilizada.
3: Cabe destacar que Minera
1: Panamá no utiliza agua de los ríos de las comunidades y no las contamina. Eh, del porcentaje global de agua fresca que hay en Panamá, Minera Panamá utiliza el 0.003% del agua fresca para su proceso.
2: Además, cuentan con el monitoreo participativo comunitario. Certeza de lo que estamos haciendo en nuestros ríos, en nuestras quebradas, que están libres de contaminación. ¿Por qué? Porque se especulaba mucho de que estamos contaminados y no es cierto. Nosotros tomamos muestras de agua de río, de las fuentes de de ecuaducto. Este conjunto industrial opera por la planta de energía del proyecto que genera 300 megavatios. Ciara Morris, Eco News.
0: Los créditos hipotecarios de la caja de ahorros superaron los niveles prepandemia. A continuación, el gerente general del banco detalla el avance de este 2023.
2: Panamá reporta recuperación económica. Eso también se refleja en la actividad bancaria. Así lo mencionó el gerente general de Caja de Ahorros, Juan Melillo, al informar las cifras del primer trimestre de este 2023.
3: Por ejemplo, eh, vemos que la cartera de préstamos hipotecarios, esto con colocaciones ya a niveles prepandemia, arriba de los 25 millones por mes.
2: Sobre la tendencia de alzas en las tasas de interés, confían que hacia el 2024 bajen.
3: Todo pareciera indicar y leemos en el lenguaje del Fed en Estados Unidos de que ese, eh, eh, la presión inflacionaria sigue siendo relevante. Sin embargo, quizá ya estamos muy cerca, sino ya en lo que ha sido eh, la política de alza de tasas. Eso puede mantenerse estable un tiempo y quizá ya para el próximo año bajar.
2: En ese sentido, el gerente Melillo envió un mensaje a clientes de caja de
3: ahorros para darle la tranquilidad a nuestros clientes, sobre todo los que tienen hipotecas en los segmentos, de los rubros social y preferencial, que son muy sensibles a cualquier movimiento en el precio, de que hemos hecho un sacrificio inmenso, pero bien, para evitar esa subida de tasas y entonces la estrategia es cómo podemos ajustar en negocios nuevos.
2: En cuanto al nivel de morosidad de los clientes, una de las metas del banco es retomar los niveles prepandemia
3: pero todavía estamos superando ligeramente el 8% y estamos apuntando a regresar al 5, 6%, 4%, eh, entendiendo también que quizá en la moratoria, eh, esto y después en, la, en los espacios de modificación y alivio, eh, también se hizo mucho daño a la cultura de pago.
2: Caja de ahorros también está enfocada en una estrategia de sostenibilidad con opciones para sus clientes. Ciara Morris, Econews.
0: En otras noticias nacionales, el presidente Laurentino Cortizo se refirió al plan de contingencia ante la sequía y señaló que, de ser necesario, no descarta ninguna medida que se pueda tomar, incluida una declaratoria de estado de
1: emergencia. De entrar con esa probabilidad, un 90% del fenómeno del niño, probablemente pueda entrar, o sea, continuar hasta el inicio de la época seca del 2024. Y en ese sentido, el Idán. Eh, ha adquirido, ya están algunas, aquí una, unas super perforadoras, eh, no solamente para el tema de fincas, sino para el tema de ciudades, que ha adquirido y eh, le están llegando creo que una o dos más, y también eh, nuevos tanques cisternas que ya están aquí en Panamá.
0: El Sistema Nacional de Protección Civil informó este viernes que se mantiene un aviso de prevención por oleajes en el Pacífico y lluvias con actividad eléctrica hasta el 28 de mayo. El aviso de prevención por lluvias fue comunicado por el Instituto de Meteorología. Se esperan aguaceros en la zona del Caribe, mientras que el Pacífico Panameño se mantendrá con lluvias intermitentes y parcialmente nublado. Miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es decir, Cepal, sostuvo un desayuno conversatorio con directivos de medios de comunicación en Panamá para tratar las situaciones sociales del país. En el encuentro se abordó temas como la educación, salud e infraestructura. La actividad contó con la participación de la ex directora del editorial de Miami Herald, Lisa Gross, que se encuentra en nuestro país para dictar una conferencia sobre periodismo de soluciones. Son los directivos de medios los que sientan la pauta y la cultura de la organización que dirigen. Así que si eh, los ejecutivos de medios creen o ven el valor en el periodismo de soluciones, van a llevar esa
3: este, actitud al resto del equipo que trabaja con ellos.